0: Herzlich Willkommen zu No-Look-Pass, eurem Lieblingsfußball-Podcast mit mir Aykut und dem Sebastian. Ungefiltert hier, wirklich original, Zehn Minuten nach Abpfiff der Schmach 2.0. Aber bevor wir da reingehen, was geht ab? Wie geht's dir, Sebastian? Ja genau,
1: ähm, Ja, mir geht's soweit gut, bin noch leicht angeschlagen, äh, Ja, war, war die vergangenen Tage etwas erkältet. Aber ja, was soll ich sagen? Wie du schon gesagt hast, frisch nach den 90 Minuten nach der Auftaktpartie Deutschland gegen Japan. Ja, jetzt sitzen wir halt hier. Letzte Woche ja schon angesprochen im Podcast, dass es ein sehr schweres Spiel werden wird. Ja, jetzt haben wir halt wohl
0: verloren. Ne? Also für die, für, die, die ist, für die wenigen, die diesen fußball -Podcast anhören, aber das Spiel nicht gesehen oder mitbekommen haben, also die Schnittmenge ist wahrscheinlich genau null, aber äh, Deutschland verliert 2 zu 1 im Auftaktspiel gegen Japan nach 1 zu 0 Führung, nach Elfmeter von Ilkay Gündoan. dann in der zweiten Halbzeit eben äh, 75. glaube ich, Ritsudoan vom SC Freiburg mit dem Ausgleichstreffer und dann wird äh, Schlotterbeck abgekocht wie Penne-Regatte-Nudeln. Zum 2 zu 1, Manuel Neuer sieht auch nicht gut aus, obwohl er davor gute Saves macht. Alles in allem ein äh, harmloser Auftritt, trotz spielerischer Dominanz, also... Ich habe einfach das Gefühl, es wiederholt sich, was 2018 so abgelaufen ist. Wobei da war man spielerisch nicht so überlegen. Also man muss schon sagen, in der ersten Halbzeit waren die Deutschen schon gut. Die hätten ja, einfach ihre ja. Chancen nutzen müssen. Dann ist das Spiel auch rum. Aber an der Stelle, Japan macht taktische Anpassungen, kommt stärker aus der zweiten Halbzeit zurück, machen zwei Tore und gewinnen dann am Ende gar nicht unverdient. So wenn man das Gesamtspiel betrachtet, ja. Ist Japan hier nicht äh, unverdient der Sieger? Ja, was, was, was willst du zu dem Spiel alles loswerden? Es gibt ja wirklich einiges. Ja, also ich,
1: ich finde auch, man muss es jetzt irgendwie schon mal noch also wenn man es jetzt vergleicht so ein bisschen mit, zwei, mit den 2018, Und ich fand jetzt, wir haben, wir haben jetzt definitiv jetzt kein, kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, aber gut, war jetzt auch kein äh, super Spiel. Man muss halt einfach sagen, die Chancen, die du nach der Halbzeit hattest. Ähm, also Musiala wieder ein Wahnsinns-Solo da gemacht nach, ähm, ja, nach Anpfiff, ich glaube 50. Minute war es gewesen den, ja, den, ja. Den, den, den verschießt er dann, also klar das war schwer den Ball da jetzt reinzuschießen war ein das Solo, schade, dass der Ball halt dann letztendlich daneben ging dann den Ilkay Gündogan auch mit einer riesen Chance wo der Ball dann halt in den Pfosten geht keine Ahnung, es sieht als Zuschauer sieht es halt immer so leicht aus und sagst so, ja der Ball muss rein Fakt ist erwartend nicht drin gewesen. Ne? Ähm, also bis zu dem Zeitpunkt hattest du eigentlich nie das Gefühl, dass die Japaner da, also hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, äh, dass die Japaner da jetzt hier irgendwie, irgendwie was holen, ähm, auch wenn die schon ein, zwei gefährlich
0: ich, ich Da würde ich, würd ja. ich sagen, die, die, die hätten, die wären ja eigentlich in Führung gegangen. Ne? Also Ball für das Gündo an ja. Zentrum und dann das Abseits, also klares Abseitstor, Aber da habe ich schon gemerkt, okay, die sind, das war ja auch im Vorfeld klar, die sind extrem schnell. Ito, yeah, yeah, Rizodohan, yeah. der daneben reinkam und ähm, Kubo war in der ersten Halbzeit ein bisschen blass, aber Tempo haben die Jungs auf jeden Fall und allgemein, das ist so ein Phänomen, das war gestern auch bei Frankreich-Australien so, fand ich, das Tor von Australien. Das sind so Sachen, die Abschlüsse, die die nehmen, volles Risiko und die gehen dann am Ende rein und äh, bei der WM fallen dann halt einfach so Tore, die beispielsweise im normalen Spielverlauf wahrscheinlich gar nicht zustande kommen würden. Also gestern beim Australienspiel, für die Leute, die es nicht gesehen haben, der Ball hüpft dreimal im 16er, er nimmt mit links aus dem vollen Lauf und der geht halt rein. Und ja. ich weiß nicht, was es ist, aber auch der Abschluss, klar, es sieht am Ende immer so einfach aus für den Zuschauer, aber wir haben ja auch viele Zuhörer, die selber Fußball spielen. Das Abseitstor von Japan ist auch nicht einfach zu nehmen. Und genauso. Der Führungstreffer dann ins kurze Eck, also das sind so Abschlüsse, die gehen dann halt einfach rein und ja, es ist, es ist unfassbar. Aber ja, selbstverständlich muss ich dir da zustimmen mit der Aussage, Deutschland war schon überlegen und man hatte nicht das Gefühl, dass Japan hier was reißen kann. Es stand ja auch fast 2-0 zur Halbzeit, wenn es Tor nicht aberkannt wird ja. von Arbeits. Ja, ja. Ja, fakt ist aber letztendlich, letztendlich, ich meine, bei der WM-Zählen
1: halt die Ergebnisse, so, ne? Ich frage jetzt nach dem Spiel keiner mehr, wie hast du gespielt, du kannst dir davon nichts kaufen, wenn du nach der Vorhaber genauso du Genauso
0: wenn du, wenn du schlecht spielst und gewinnst. Das juckt ja. am Ende gar keinen ja. bei der WM. Also ja. Deutschland wurde Weltmeister 2014 und haben gegen Algerien völlig unverdient gewonnen. So. Ja, eher genau. Aber Bestes Beispiel, ja. Ja, sie kamen sie kam dann weiter und am Ende fragt keiner mehr danach. Klar, ja. die Leute reden noch so, ja, gegen Algerien war knapp. Da war es einfach nur Manuel Neuer ja. gegen Algerien ja. und da hat man dann glücklich gewonnen, aber es interessiert ja keinen. Und genau. genauso andersrum ist es, egal wie gut du spielst, es interessiert keinen, wenn du am Ende 2-1 gegen Japan im Auftaktspiel verlierst und man muss ja jetzt auch vorausschauend ein bisschen äh, dann die Aussage treffen, jetzt spielst du gegen Spanien, mhm. gegen den Gegner auf Augenhöhe, ja. vielleicht sogar den Besseren Gegner, das letzte Aufeinandertreffen, klar, war nur ein Testspiel, aber es ging 6 zu 0 aus für Spanien. Ja. Und da musst du jetzt, du musst gewinnen. Ja. Gegen Spanien, die heute dann gegen Costa Rica, wahrscheinlich, am Ende verlieren sie auch und du hast dann sechs ja, äh, ja. punkte
1: spiel Ja, also, das wird auf jeden Fall. Also, es war, ich sag mal so, hättest du wenigstens noch einen Punkt geholt, okay, so, ne? Aber mit einer Niederlage zu starten bei zwei ausstehenden Spielen ist halt ist ein Brett. Also ist wirklich ein Brett. Und selbst den Costa Rica hast du ja hast du auch noch nicht. Ne? Also ich meine, ähm, ich finde auch ja, generell... Ja, du musst, so,
0: das wird ja auch nicht. Das, ne. Nix ist geschenkt. Ne? Wir reden jede Woche von unseren Spielen und wir reden hier vom Profifußball. Klar, Deutschland ja. hat eine Qualität. Aber Costa Rica fährt ja auch nicht dahin und denkt sich, wir machen ja. hier ein bisschen Party. Genau, genau. Also keine Ahnung. Das, ist ich, das Hauptproblem. Ja. Das Hauptproblem, was ich sehe, selbst gegen Costa Rica, die mhm. werden ja bestimmt ein, zwei schnelle Spieler haben mhm. vorne. Und die werden auch bunkern. Und die Defensive von Deutschland ist einfach extrem anfällig. Ja. Weil erstens ist der Spielaufbau nicht sauber genug. Und zweitens, also so viel Tempo haben die nicht. Also ich will Rüdiger jetzt ausnehmen. Aber wir sehen es ja. ja auch bei Dortmund, wie Süle und Schlotterbeck ja. performen. Und die bilden jetzt dann, dass ein David Raum spielt. Darüber müssen wir, glaube ich, auch noch mal reden. Fandest also, du, aber fandest du ihn heute, also da
1: muss ich kurz sagen, ich er, fand nee, ihn... Nee, nee,
0: er, er hat gut gespielt. Ich fand ihn heute ja. solide. Genau, also, das, fand das, ich das fand würde ich auch sehen. Aber ja. ich, also ich, ich gebe mal kurz die Gedanken wieder, die ich hatte, als ich die Aufstellung gesehen habe. Grundlegend, dass Süle Rechtsverteidigung spielen hm. kann, das hat er bewiesen. Ja. Dass ein Rüdiger spielt, war klar. Ja. Dessen Schlotterberg spielt, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ja. Und dessen David Raum spielt vor Günther, verstehe ich auch nicht ganz. Man muss, ich finde, wie gesagt, letztendlich war es dann so, David Raum hat ein relativ gutes Spiel gemacht. Mhm. Mhm. Aber du hast jetzt Spieler, drei von, diesen, von deiner Viererkette. Zwei spielen bei Dortmund. Die Dortmunder sind Sechster in der Bundesliga und sind vor allem für ihre anfällige Defensive bekannt. Ja. Der beste Verteidiger von Dortmund ist nicht mal nominiert beim deutschen Kader. Mhm, so. Dann hast du als dritten Spieler in deiner Viererkette einen David Raum, der meiner Meinung nach, und das musst du jetzt einfach so hart es klingt, sagen, bis jetzt ein One-Season-One, bei Hoffenheim war, Ja. der war bei Fürth in der zweiten Bundesliga, hat ein bisschen stark aufgespielt, dann wurde er als schnäppchen ging er zu Hoffenheim und seit er bei Leipzig ist, ist er definitiv kein Also, ne es gibt Leute, die behaupten, der Angelino und äh, David Raum Swap-Deal mhm. ging besser aus für Hoffenheim. Ne? Die haben Kohle bekommen und ja, haben ja. den äh, anscheinend aktuell besseren Spieler bekommen. Und dann hast du als vierten Spieler Rüdiger, der jetzt zwar angeschlagen war, wo du aber siehst, okay, auf den kannst du dich verlassen. Ja. so Und ja. das ist deine Viererkette. Ja. Und wir reden immer darüber, dass das Hauptproblem von den Deutschen der Angriff ist, also beziehungsweise der Sturm. Du hast keinen klaren Neuner. Mhm. Aber ich finde... Das Problem in der Defensive ist immer noch nicht gelöst. Denkt einfach an Prime, Boateng und Hummels, was das für eine Macht war.
1: Ja, ich finde halt symbolisch gesehen, also ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber wie das 2 zu 1 verteidigt worden ist nach einem ruhenden Ball, nach einem Freistoß. Schlotterberg hat geschlafen, Süle hat es abseits hinten aufgehoben, weil es wurde ja noch auf abseits gecheckt. Und das ja, waren halt auch ja, wieder die ja. genau die beiden Spiele. Also, ist vielleicht auch ist halt ein Zufall jetzt wahrscheinlich. Aber, also, ohne Mist, so verteidigen wir ja teilweise nicht. Also, das kriegst du ja von Grund auf, als vom Trainer in die Wege gelegt, Jungs. Wenn ein Ball ruht, Freistoß, schaut, dass sowas nicht passiert. Und dann passiert es in so einem Spiel. Und das ist halt echt, also, keine Ahnung. Man muss ja wirklich, auch, also, ich ich sehe es jetzt nicht so, dass der Neue da jetzt irgendwas machen konnte bei dem ba Meiner Meinung nach jetzt nicht, klar, vielleicht jetzt irgendwelche Torwartränger oder so, wenn sagen, ja, hätte er halten können, aber neuer hat
0: davor schon ein, zwei Weltklasse-Sales ja, also gemacht. Grundlegend, genau, genau. Grundlegend ist es so, kurzes Eck ist Tormann-Eck, aber ja, ja. das war nicht der Grund, das war jetzt nicht ausschlaggebend dafür. Das war es muss schon 2, 0 oder 3, 1 stehen. Ja, vor, absolut. Ich meine. Bevor mein äh, irgendwas passiert.
1: Das Fakt ist, sie haben es sie dann, dann halt vorne verschlafen, hatten beste Gelegenheiten und auch eine super Kombi, wo, wo, wo der Kimmich Ball auf Gnabry gespielt hat. Gnabry abgelegt auf Hofmann, nicht reingemacht. Keine Ahnung, kam halt wieder alles so zusammen. Und das Spiel hat halt schon etwas so dem Saudi-Arabien-Spiel geändert. Ne? Ich meine, der Spielverlauf war derselbe gewesen. Gut, Argentinien hatte halt drei abseits -Tore. Aber gut, Saudi-Arabien ja. hat halt auch nie aufgesteckt. Japan hat auch nie aufgesteckt und ist halt Einmal die Weltmeisterschaft und du siehst halt, was passieren kann und ähm, letztendlich, ob das jetzt verdient oder unverdient war, Fakt ist, sie haben die drei Punkte und ja, muss man einfach äh, Hut vorziehen und ja, Glückwünsche nach Japan wünschen.
0: So, somit, somit ist äh, Deutschland auch äh, Stand 16.27, Mittwoch, der 23. November, die erste europäische Mannschaft, die in diesem Turnier verliert. Mhm. Das äh, Nischen, Nischenwissen. Ja. Aber, ähm, Genau, also grundlegend, wie du schon gesagt hast, ich glaube, viel mehr über das Spiel brauchen wir nicht sagen. Das sind jetzt die ungefilterten ersten Eindrücke. Genau. Ähm, und wir brauchen jetzt auch nicht jeden Spieler die Leistung durchgehen. Ihr habt sicherlich alle auch das Spiel gesehen. Grundlegend kann man sagen, es war vor im Vorfeld klar, dass Japan eine harte Nummer wird, ja. dass du aber nach diesem Spielverlauf das Spiel verlierst. Weil vor allem in der ersten Halbzeit war ich schon extrem enttäuscht von der von der japanischen Nationalmannschaft. Ja, es kam wenig, kam, kam wirklich wenig. Ja. Und, dann und dann haben sie umgestellt und ja. durch die Umstellung wurde es wirklich, also ne, die Spanier müssen, beziehungsweise nüchtern betrachtet, spielt Japan jetzt noch gegen Costa Rica und Spanien. Mhm. Wenn sie eins dieser beiden Spiele ja. gewinnen, sind sie ja. im Achtelfinale. Ja. Ja, ja. Und das ist schon ähm, Wahnsinn aus der Gruppe. Ja, absolut. Das heißt, Spanien oder Deutschland wird rausfliegen und Stand jetzt ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass es äh, jetzt nach der Niederlage Deutschland trifft. Natürlich, es kann auch am Ende so laufen, dass Deutschland jetzt gewinnt und äh, Spanien dann gegen Japan gewinnt und du drei Mannschaften mit sechs Punkten hast. Ja, Das kann kann passieren, ja. Auch noch passieren. Kann, kann
1: passieren, ja. Aber
0: Costa Rica ist, wie gesagt, auch nicht angefahren, um ein bisschen Kanonenfutter zu sein. Richtig, ja. Die werden auch alles in die Waagschale werfen. Und wenn man den Gesamtverlauf der bisherigen WM betrachtet, geht auch viel, also kassieren die Mannschaften einfach wenig Tore. Ja. Also wir haben jetzt schon nach ja. sieben Spielen oder so drei, vier, null, null Spiele. Ja, ähm das dazu, du hast gerade eben schon angesprochen, Saudi-Arabien hat äh, nach ähnlichem Spielverlauf, also es ist wirklich nach exaktem Spielverlauf, genau. ähm, Argentinien, eine andere Top-Favoriten-Mannschaft äh, ähm, geschlagen, nachdem Messi auch wieder per Elfmeter äh, die Argentinien in Führung gebracht hat, dann haben die wirklich drei Tore yeah. gemacht, die alle dann knapp im Abseits waren. Und dann ähm, passieren halt Sachen, die einfach unerklärlich sind. Lass Lass wirklich Saudi-Arabien, Argentinien 100 Mal hintereinander gegeneinander <lacht> spielen. Ja. Und von diesen hundert gewinnt einmal Saudi-Arabien. Genau ja. das war dann gestern der Fall. Und man muss sagen, die haben gekämpft, die haben geackert und irgendwie klar, Schussverhältnis 13 zu 2 für Argentinien. Endergebnis 1 zu 2. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, unverdient war es trotzdem nicht. Nö, es ist, im, es ist immer so eine Sache im Fußball, dieses unverdient oder nicht. Ich finde, grundlegend kannst du eigentlich immer, wenn eine Mannschaft gewinnt, die Underdog ist, ja, ja. gegen einen größeren äh, ja, Konkurrenten, ist es nie unverdient. Weil ja. immer immer extrem viel Arbeit dahinter steckt. Deswegen Saudi-Arabien mit der ersten großen Überraschung und Deutschland jetzt, beziehungsweise Japan mit der zweiten. Ähm, andere Mannschaften waren ein bisschen souveräner unterwegs. Wir haben ähm, die Niederlande, die nach, auch nach einem Spielverlauf, der jetzt nicht so wahnsinnig äh, beeindruckend war, gewinnt die Niederlande 2 zu 0 durch die Tore von Klaassen und Cody Gagpo. Übrigens, Cody Gagpo, meiner Meinung nach, wird der äh, Shootingstar dieses Turniers. Ja, das war auch ein super Tor gewesen. Man muss wirklich sagen, Senegal hat lange Habe ich, hab ich glaube ich, auch sogar gesagt.
1: Ja, er ja, also, hat, hat lange sehr gut mitgehalten. Aber auch da Mondi äh, von Chelsea... Hat jetzt auch bei beiden Toren jetzt nicht so gerade die, die glücklichste Figur gemacht und ähm, ja, aber ja, das war halt relativ abgezockt, 2 zu 0 gewonnen und mehr gab es zu dem Spiel jetzt eigentlich auch nicht auch nicht groß zu sagen halt, ne? Gut, wen gab es noch? England, nee, nee. England noch, gut, England war jetzt somit die souveränste Mannschaft eigentlich, ne? Ähm,
0: die. Wobei ich, ähm, ja, also stimme ich grundlegend zu. Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, sagen dass ähm, aufgrund von politischen Bedingungen im Iran ja. und dem, äh, dem äh, Nichtsingen der Nationalhymne die Iraner, glaube ich, an alles andere gedacht haben in dem Moment als an disziplinierten ja. äh, Weltklasse-Fußballspielen. Das muss, muss ja. äh, das muss man immer dazu sagen, weil du musst dir vorstellen, die bangen da um wesentlich mehr als um Fußballspiele. Ja. Und ähm, klar, das war denen auch im Vorfeld bewusst. Und trotzdem haben die sich auch bestimmt ordentlich auf die Spiele vorbereitet. Ja. Aber sowas ähm, beeinträchtigt dich einfach. Und ähm, nichtsdestotrotz will ich den Engländern nichts wegnehmen. Ich fand, die haben außergewöhnlich positiv überraschenden mhm. Fußball gespielt. Ja. Weil Southgate macht ja eigentlich Anti-Ball. Aber ähm, das sah, das sah ganz gut aus und ich bin gespannt, wie sie jetzt äh, in den nächsten Gruppenspielen gegen potenziell stärkere Gegner das äh, nochmal unter Beweis stellen können. Die Engländer haben quasi dann auch ihre, ja auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Start mhm. in, die, in diese WM gehabt. Genauso wie, wo man einfach sagen muss, im Vorfeld doch irgendwie nie so favorisierten und ich verstehe nicht warum, ja die Franzosen. Die ja. gestern, ähm, 1-0 hinten liegen gegen Australien und dann wirklich machen, was sie wollen. Mit Ausfällen wie Christopher Nkunku, Karim Benzema, N'Golo Kante, Paul Pogba und Raphael Varane angeschlagen. Hat und er das hat nicht gespielt? ist 1-0. Ja, ja, der ah, okay. hat nicht gespielt. Okay, okay, okay. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob er ob er noch spielen wird. Kann ja. auch sein, dass die Form bei Menu war jetzt auch nicht überragend, mhm. beziehungsweise lange verletzt und... Konate und Upamecano äh, sind natürlich auch keine schlechten Alternativen und es hat ja gestern ganz gut funktioniert. Und zu, ähm, zum Überfluss kommt dann halt auch noch sowas wie die Verletzung von Lucas Hernandez, ja. Kreuzbandriss. Bitte, sehr ja, bitte. Die Franzosen haben wirklich extrem viele Verletzungsprobleme, aber nichtsdestotrotz, und ich sag dir ganz ehrlich, die, sahen, die haben richtig überzeugt gestern. Fandest du? Fand ich. Fandest du? Ich fand die Franzosen, also ich habe mir schon zwischendurch dann mal gedacht, wer soll die schlagen?
1: Mhm. Ja, es war vielleicht weil, es auch, ja, ja. Weil,
0: ich glaube, ich glaube, glaub, also das ist so eine, so eine ähm, das, das sagt man oft im, im Basketballsport so, beispielsweise bei den Brooklyn Nets, für die für die Leute, die sich ein bisschen mit Basketball auskennen, kurzer Exkurs, bei den Brooklyn Nets spielen, beziehungsweise haben eine Zeit lang drei Superstars gespielt, also Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden. Es waren drei richtig gute Spieler, die haben alle bei ihrem eigenen Team vorher waren sie quasi die besten. Aber das Problem war, das hat nicht funktioniert. Warum? Weil es gibt nur einen Ball und wenn Karim Benzema, Kilian Mbappé und Usman Dembele vorne spielen, mhm. es gibt immer noch nur einen Ball und <lacht> wer hat oft diesen Ball? ja So und Olivier Giroud, Olivier ja, ja. Giroud ja. ist gemacht für diese Rolle in dieser Mannschaft, weil Mbappé hat oft und gerne den Ball. Dembele braucht oft und gerne den Ball. Und Benzema hat normalerweise auch oft den Ball am Fuß, macht das Spiel. Aber Giroud, der braucht den Ball nicht. Der ja. braucht seine Kontakte im 16er und mit dem Zotten schließt er ab, macht das Ding und ist ein überragender, mitspielender Stürmer. Und mit ihm wurden sie auch Weltmeister.
1: Stimmt. Stimmt. Also ja, ich fand ich da fand halt nur, gut, es war jetzt halt auch ähm, ist nur Australien, in Anführungszeichen, wahrscheinlich, wenn es jetzt andere Gegner gewesen wäre, die haben es halt zwischendurch dann schon relativ locker gehen lassen. Australien hätte auch aus ein, zwei Situationen, wenn es gut läuft, auch ein bisschen mehr machen können. Aber ich finde, was mir vor allem aufgefallen ist, Mbappé in der Nationalmannschaft ist so komplett anders da wie bei Paris. Ich finde ja. so, der, der spielt viel Spiel, also der viel, viel öfter den Ball ab. Klar will der oft den Ball ist ja, auch, ist, ja auch, ist ja auch okay so, aber ich weiß nicht, der strahlt für mich da sowas viel anderes aus, so wie er bei Paris ausstrahlt. Also ja, und dann, wie du auch schon gesagt hast, mit Oliver Giroud, den, diesen einen Fallrückzieher, das wäre natürlich gigantisch gewesen, wenn der reingegangen wäre, ja. der war Wahnsinn. Aber ja, letztendlich lockeres 4-1. Mit den ganzen Verletzten, wenn du gesehen hast, was die von der Bank noch bringen, mit Koman. Das
0: ist so gestört, wirklich. Das ist. Fofana. Junkundé, genau. Ja Koman. Genau. Fofana. Das, das ist schon. Das ist schon. Also das ist schon ein die, Brett. Die ja. haben eine Mannschaft. Das ist wirklich eine Wucht. Ja. Das ist wirklich. Wow. Ähm, ich würde mal. Also im Vorfeld dieser WM. Und ich finde, in diesem Podcast müssen wir nicht weiter darüber reden, weil darüber wird so viel geredet, über die Binde und was weiß ich. Wir haben ja in den letzten, in den letzten Folgen schon unser klares Statement zu diesem ganzen Turnier äh, abgegeben. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie das Gefühl, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist eher so eine Frage mhm. oder auch an die Zuhörer. Also wenn jetzt beispielsweise heute um 11 Uhr hat Marokko gegen Kroatien gespielt, ja, ey, ich gucke mir das übelst gerne an. Ich habe keinen Bezug zu Marokko, ja. ich habe keinen Bezug zu Kroatien, ich habe so viel andere, wichtigere Sachen zu ja. tun. Aber trotzdem, wenn es irgendwie geht, also wenn ich nicht auf der Arbeit bin, sondern was für die Uni mache, klappe ich mein iPad auf und schaue mir Marokko gegen Kroatien 90 Minuten an und kann auch nicht ja. irgendwie, also dann mache ich mal kurz nebenbei was anderes, aber mich interessiert es, dann mache ich den Ton an und, und das ist einfach WM. Das ist einfach WM, wenn du dir so die größten irrelevanten Spiele für dich selber, also no disrespect zu yeah, Marokko yeah. oder Kroatien, auch sehr, beides sehr interessante Mannschaften, sonst würde ich auch nicht gucken, Genauso wie, weil ich mir jetzt sagte, wir nehmen den Podcast um 16.38 Uhr ist gerade und um 17 Uhr spielt Spanien in Costa Rica. Und ich setze mich auf die Couch ja. und ziehe mir das neue ja, Uhr rein, Natürlich. als wäre das, wär das ein Champions-League-Finale.
1: Aber ich glaube halt auch einfach... Also ich habe da richtig Bock drauf. Ich ja. freue mich da richtig. Ja, drauf. das ist aber auch glaube ich dieser Flair, so dieser Vorrunde immer so, weißt du, bei jeder WM, egal wo die jetzt stattfindet, einfach jetzt nur darum um den Fußball, das ist halt so geil, da kommen jeden Tag drei oder vier Spiele und dann geht es Achtelfinale, Achtelfinale oder Viertelfinale los und du denkst du so, oh Nee, jetzt nur noch gefühlt alle zwei Tage in ein Spiel, so, ne? Und das ist halt schon, ja, das ist halt ja, schon Mann. geil, in, innerhalb von drei Stunden, das Spiel, das Spiel, das Spiel, egal. Die Gruppenphase, Gruppenphase ist unfassbar. Absolut. Und dieses Jahr muss man auch wirklich sagen, es sind echt, es sind, es sind geile Mannschaften so dabei, auch so kleinere Mannschaften so, gespickt mit weltklasse und, ähm, ja, das, das ist schon, das ist halt irgendwo unabhängig, wie du schon gesagt hast, von den von den ganzen Diskussionen, wo die WM jetzt stattfindet, sondern einfach jetzt rein, um das Fußball der Richtung zu betrachten, ist das halt einfach, das ist einfach geil. ich Also ich sehe das genauso wie du.
0: Wir können ja mal, weil weil jetzt, ähm, also ihr merkt schon, wir haben jetzt heute keine, keine Agenda, sondern wir wollten einfach mal über die ersten Eindrücke der WM reden und euch so mitteilen, wie wir alles so empfinden und halt Ne, über das Deutschlandspiel reden. Wir können ja mal, weil, weil ich es mir gerade angeschaut habe, über die Startaufstellung der Spanier reden. Im Spiel gegen, die gegen Costa Rica. Ja. Ich
1: hab sie auch gesehen. Simon im Tor. Tor.
0: Ja. War, war relativ äh, klar. Überraschend in der Innenverteidigung neben Laporte tatsächlich Rodri.
1: Ah, es steht bei dir Rodri drin, Also ich habe äh, Kicke offen, da stand äh, Busquets drin. Ja, mal gucken, wie die jetzt endlich dann spielen werden.
0: Okay, also Busquets Bus oder Rotri, weil der andere ist im Mittelfeld, oder? Genau, genau, genau. Ja, ja. Wie die es dann machen, vielleicht spielen sie es auch irgendwie in der Dreierkette oder so, mm -hmm. keine Ahnung. Mm -hmm. Weil Aspili Iqueta spielt rechts und Rodi Alba links. Ja. Dann Mittelfeld, Busquets, Petri und Gavi. Und vorne Dani Olmo, Asensio und äh, Ferran Torres. Und irgendwie, also Asensio spielt, äh, wundert mich, mm -hmm. muss ich sagen. Ferran Torres spielt immer bei äh, Luis Enrique und Dani Olmo hätte ich jetzt eigentlich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte ja, eigentlich es spielt ähm, Ferran Torres, ähm, Alvaro Morata und Ansu Fati. Ja. Aber vielleicht spielen sie es einfach mal ohne das, klaren äh, Stürmer. Die äh. machen ja eh, was sie wollen. Das Ding ist ja, die haben, die haben heute wieder 80% Ballbesitz, das mhm. wird uns allen klar sein. Und ähm, die sind trotzdem nicht schlecht. Also Nee. Die werden ja gar nicht als Favorit gehandelt, aber die haben trotzdem eine geile
1: Mannschaft. Ja, ja. Ich glaube halt einfach so, weil, also ich glaub, man, weil man vielleicht jetzt nicht so die ganzen, nicht die Weltklasse Spiele hat, aber gut, mit Gavi und Petri oder, äh, gut. Rodri von Man City, das sind, das sind schon Weltklasse-Spieler, beziehungsweise Peti und Gabi, die sind ja schon auf einem extrem starken Niveau. Ich meine, wenn du dir jetzt vielleicht die offensiven drei anschaust, das sind ja auch alles super Spieler, wenn du das natürlich jetzt die Franzosen anschaust mit der Offensive. Äh, aber gut, wer hat schon so eine Offensive wie die Franzosen auf der anderen Seite halt, ne? Ja. Deshalb,
0: ähm ich Also ich sag, ich sag von rein spielerisch ja werden die heute brutal überzeugen. Und das ist ein Hot Take, weil bis die Folge rauskommt, am Ende verlieren sie 2-0. Weißt du? Aber ich kann mir vorstellen, dass die, dass die, dass die richtig äh, die, die äh, Gegner heute an die Wand spielen. Ich meine, dass die viel Ballbesitz werden, haben werden, ist, ist, ist uns klar. Ob die die Tore machen, ist dann halt ohne so einen klaren Stürmer so ein bisschen fraglich, aber
1: Ich meine, was ähm, halt was halt für die Spannen Spiel. jetzt auch, was für die jetzt halt auch sorry, äh, gut ist, die haben jetzt auch zum Beispiel gesehen, Deutschland haben verloren. Äh, 2 zu 1 ist für die natürlich jetzt auch, äh, würde ich jetzt da vielleicht schon nochmal 2, 3 mehr rauskitzeln, weil wenn die da jetzt auch schon mal da den, ähm, äh, den Dreier holen, die denken sich wahrscheinlich auch so, steht am Sonntag dann, also wenn das Spiel halt logischerweise rum ist, das Big Point Spielern, wenn wir denen da auch noch eins reinschenken, sind die schon mal weg, so, ne? Also ja, mal gucken. Also auf dem Blatt Papier. Ja, also das ist ähm,
0: <lacht> ja. Die Spanier werden sich denken, heute ein Sieg und dann gegen Deutschland Unentschieden spielen und wir sind eigentlich relativ safe. Ja,
1: ja, genau, ja.
0: Wird es wahrscheinlich dann auch so kommen. Ähm, Im Zuge der WM haben wir uns jetzt im Vorfeld wieder natürlich für eine Quiz Vorbereitung entschieden. Übrigens für die Leute, die ähm, sich fragen, warum reden die heute nicht über regionalen Fußball? Wir sind in der Winterpause. Ähm, unser letztes Spiel ist ausgefallen. Das heißt, wir sind jetzt mit 13 Punkten Vorsprung im Winter. Das ist schön. Und <lacht> euer Spiel. Ähm, <lacht> euer Spiel war relativ unspektakulär. Meintest du, ihr habt gegen den Tabellenletzten gespielt? Und ja, also es gab da einfach diese Woche nicht so viel zu berichten. Und weil wir jetzt in der Winterpause sind, auch wollen wir auch so ein bisschen die Köpfe feig kriegen. Und Hauptaugenmerk ist nun mal aktuell die fußball Ja, ich, äh, genau. genau. Zusammenfassend ganz gut rübergebracht. Ja. Mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen.
1: Ähm, Und ja, also wir waren ja beide eh, sage ich mal, gesundheitlich etwas angeschlagen.
0: Ähm, von
1: daher war es vielleicht jetzt auch bei dir ganz so Deswegen,
0: weg. ja. Und Deswegen gehen wir heute direkt wieder in die Socke an. Ach so, ja, ja, körperlich war, war nur ich angeschlagen. <lacht> ja. ähm, genau, im Zuge der WM haben wir uns überlegt, wir machen ja immer wieder äh, hier ein Quizformat, ähm, weil es einfach extrem gut ankommt. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir äh, uns die Mannschaften anschauen, die alle bereits ein Spiel gewonnen haben. Und von diesen Kadern Überlegen wir uns jetzt wieder die Spieler, die quasi bei einem der... Zum Stand der Vorbereitung waren es vier, jetzt sind es, glaube ich, fünf Mannschaften, die bereits gewonnen haben. Also, wir haben uns Spieler ausgesucht von entweder Ecuador, Niederlande, England oder Frankreich. Sonst genau. hat keiner gewonnen, richtig?
1: Ähm... Das ja, gut, heute zählt logischerweise nicht mit. Das ist, ist raus. Heute ja, kamen
0: das. noch die Japaner hinzu, aber ja. Marokko, Kroatien <lacht> auch ohne Sieger. Ja, genau. Ähm,
1: das müsste eigentlich bisher. Genau. Ja, das müsste gewesen sein, ja. Gut, Saudi-Arabien halt noch, ne aber da könnte ich dir jetzt keinen Spieler so also aufzählen, so, ne? Die wollen wir wollen, äh, jetzt, die, die, die wollen die jetzt natürlich nicht geworden. vergessen, aber das wäre vielleicht dann ein bisschen. Ähm, zu nischig.
0: Ja. <lacht> genau, ja. Die, da also die, einer, der äh, Emanuel Petinisch kennt, muss dann nicht äh, irgendein Al-Oweiran oder so kennen.
1: Vielleicht ist aber auch heute wieder Falcao dabei, wer weiß.
0: <lacht> 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 ja, das ist, ist, äh, ist eine Option. Hier im Podcast kann, kann, kann das alles passieren. Wir machen es wie letztes Mal, das war ganz gut, das kam sehr gut bei euch an, dass wir euch nur die Vereine aufzählen, bei denen der Spieler gespielt hat. Also chronologisch erst der zeitlich am längsten entfernte Verein und dann ähm, quasi bis zu dem aktuellen Verein. Wenn man es natürlich vorher schon weiß, ohne den aktuellen zu nennen, ist es äh, umso besser. Genau. Aber ähm, wir gucken einfach mal, wie... Wie so unsere Ratekünste sind. Wir haben jeweils drei Spieler vorbereitet, richtig? Genau, korrekt. Und ich würde sagen, äh, du liest deinen ersten Spieler vor.
1: Okay, also ich äh, fange also an. Also die den... Station. Genau. Bereit? Also erster Verein, Sparta Rotterdam. Zweite Station okay. Herrenwen. Dritte Station okay. PSW Eidhofen. Hast du schon einen Plan?
0: Boah, also ein Holländer, das ist mir schon klar, aber dann da ja jeder gefühlt erst. Äh,
1: ja, das stimmt. Und vierte Station. Warte, warte
0: lass mich, mal überlegen. Lass mich äh. mal überlegen, ohne dass du die letzte Station sagst. Also die letzte ist nicht PSW, ne? Nee. Okay, also Herren werden PSW und dann äh, wahrscheinlich irgendwo ins Ausland gewechselt. Ja, sag mal die letzte. Inter Mailand. Denzel Dümfries. Ja, stark, stark.
1: Gut. Soll, soll ich weitermachen machst du? Oder machst du weiter?
0: Mach du alle drei, ja.
1: Okay, okay. Ähm, also weiter geht's. Erster Verein FC Barnsley, Everton, Manchester
0: City, John Stones,
1: cool,
0: gut, gut, gut,
1: gut, 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 und dritter Spieler, Bordeaux,
0: Sevilla, weißt du schon? Warte kurz. Bordeaux, Sevilla.
1: Ähm, ein Verein kommt jetzt noch. Also ich spiele auch nicht mehr bei Sevilla. Ich weiß
0: es, ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es. Äh,
1: Jules Condé. Stark, sehr stark. Souverän. Komm, du! <lacht> Souverän da, ey. Souverän. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, man musste auch wirklich, ähm, also diesmal bei den Quiz auch so ein bisschen schauen, weil es gab auch echt einige Spieler, die nur bei bei ein oder zwei Vereine gespielt haben und das ist dann halt schon so ein bisschen vielleicht ist bisschen schon so einfach wesentlich schwerer das, dann ja, ja, genau okay mal gucken was ich jetzt wieder rauszauber.
0: genau ich habe mir jetzt äh, mich spontan noch umentschieden den mhm. ich hier nehme ähm, <lacht> deswegen schreibt mir den kurz noch mal auf hast du denselben du also denselben
1: so, oder achso okay okay
0: Nee, ich, äh, ich hatte tatsächlich auch überlegt, äh, Denzel Dümfries zu nehmen. Okay. Ähm, Habe ich aber nicht gemacht. Ähm, aber hier gibt es trotzdem einen, der, der mir gerade so in den Sinn kommt, der ganz, mhm. ganz interessant ist. Okay, äh, fangen wir an mit meiner Nummer 1. Mhm. So, in der, die Vereine in der richtigen Reihenfolge. Hast du Jugendvereine miterwähnt äh, mit oder nur? Ähm äh, Jan, mach ein, ja, mach einfach, mach einfach. Es ist sehr egal. Okay, ich mache jetzt ohne, ohne die Jugendvereine, ja, also ja, ohne ja, ja. Äh, ja. den gelisteten Jugendverein. So, wir waren äh, bei Charlton, mhm. dann Swansea City, ja. West Bromwich. Ja. Schon eine Idee? Nee, nee. <lacht> Und Chelsea.
1: Chelsea.
0: Charlton, Swansea, West Brom, City. Äh, West Brom und dann Chelsea, ohne City.
1: Also bei Chelsea bist du jetzt halt, ist deine aktuelle Station quasi, ne? Genau. <lacht>
0: Aber ich überlege gerade, warte mal kurz, bevor ich was falsch sage. Ich muss hier nochmal kurz... Bin ich lost? Wieso? Ich meine, der war, ich meine, der war nämlich noch bei einem anderen Verein. Ja, den einen habe ich nämlich vergessen aufzuschreiben. So, Also, ich, ich wiederhole nochmal die Vereine. Sorry dafür, ich bin ein unprofessioneller Podcaster. Charlton, <lacht> Swansea, West Brom, Crystal Palace, Chelsea.
1: Da fällt mir eigentlich nur ähm, Connor Gallagher ein. Connor
0: Gallagher, richtig. Gallagher ist richtig. und wir gehen Aber der ist auch noch nicht so lange Spiel bei Chelsea, zwei. oder? Nee, nee, aber der war Chelsea-Jugend und dann immer ah, ausgeliehen. Okay, Deswegen, okay, der, war, der okay. war nie bei einem anderen Verein, der war immer nur ausgeliehen. Okay, okay, und okay. bei Crystal Palace hat er dann quasi so seinen Breakout hier gehabt und äh, ist dann ah. jetzt wieder zurück zu Chelsea okay, und okay. eben auch Nominiert zur Lazio. Spieler Nummer zwei, Verein Nummer 1. Feyenoord. Mhm. Dann Lazio. Und dann Inter Mailand.
1: Also ist dann auch safe in Holländer. Würde ich... Ich gehe gerade mal Inter durch. Spielten dann noch...
0: Falkau. <lacht> <lacht> ähm,
1: das müsste dann <lacht> unfassbar, ey. Ähm, Stefan de Frey sein, oder?
0: Stefan de Frey ist richtig. Genau. Sehr gut, sehr gut. Gar nicht mal so schlecht hier. Ja. So, Spieler Nummer 3 und damit meine ähm, schwierigste Frage bis jetzt. PSJ. Ja. Yeah. RC Lenz. Okay. SC Bastia. Oh Gott. Yeah. FC Villarreal. Mhm. Real Madrid.
1: Yeah.
0: FC Fulham. Yeah. West Ham United. Das war's. Das war's. Junge.
1: Boah, da habe ich ja gar keinen auf dem Schirm. Also ich würde jetzt von Anfang an jetzt eigentlich erstmal sagen, dass es ein Franzose ist, weil er bei PSG direkt gespielt hat. Das ist bestimmt irgend so einer, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das sag ich dir, wie es ist.
0: Der ist auf jeden Fall äh, bei dieser WM dabei. Das war die äh, wichtigste Anforderung. Ja. Ich, boah.
1: es noch, irgend, noch irgendeinen Tipp oder so?
0: Ich gehe jetzt ja, mal. Also ähm, ich würde, aber ich würde schon sagen, Frankreich schon, oder? Oder bin ich falsch. Es. Genau, also der erste Verein ist ja meistens ne, von der Jugend dann und das sind meistens yeah, Leute, die im Heimatland spielen. Also ist es ist ein Franzose, richtig.
1: Gut, Ariola, der war bei Fulhelm, aber der, hat, der war danach jetzt bei PSG. Das kann, der kann es eigentlich nicht sein. Wo, wo, war die, wo ist die letzte Station? So West Ham, ne? Der ist ja doch bei West Ham. West
0: Ham United, ja
1: doch bei USM. Wo kickt denn der Kerl?
0: Wen hast du im, ähm, im Kopf?
1: Ja, ich hatte jetzt erstmal irgendwie bin ich jetzt so durchgegangen, dass es äh, Areola ist. Aber ich bin gerade am überlegen, ähm, weil der hat ja ganz am Anfang bei PSG gespielt, ne dann war der zwischenzeitlich doch nochmal bei, bei PSG gewesen, oder? Bin ich jetzt dumm. PSG? Äh, oder habe ich das falsch? Naja, kann auch sein, dass ich, dass ich das, dass ich da, dass, dass das, weil Villarreal, Villarreal weiß ich, das weiß nicht, ob er gewesen ist. Aber ich hätte jetzt, also rein von den Spielern, die ich aus, von Frankreich kenne, der hatte doch damals das Duell mit äh, Kevin Trapp gehabt, oder? Die hat er doch bei Frankreich gespielt. Da hat er sich auch, glaube ich, so kurzfristig gegen ihn durchgesetzt. Dann ist doch Trapp zu Frankfurt und dann... Ja, ich sag jetzt einfach, ich sag jetzt einfach Areola, aber ich bin, mir, ich bin mir unsicher.
0: Areola ist richtig. Ja, das ist stark, stark. Ähm, also ich, ich sehe hier auf Transfermarkt, der wird immer ausgeliehen. Also er war die ganze Zeit bei PSG. Er war auch mal wahrscheinlich ein Jahr bei Paris. Ah, ja, aber ich sehe hier immer quasi, ne, ich sehe immer Leihende, Leihende, Leihende. Ah, ja, okay. Ich, okay. ich habe jetzt nicht die Jahreszahlen überprüft, ob ja, er mal ja. ein Jahr später dann wieder verliehen wurde. Ja, aber ja. ja, er war auf jeden Fall bei Paris und hatte, ähm, hatte dann überraschend den Wechsel zu Real, glaube ich, mit äh, dem Hela ja, Navas-Swap genau. irgendwie. Stimmt, stimmt, und, ja. Äh, genau. Und dann, dann von Real halt zu Fulham, das war dann halt so ein bisschen random als Fulham in die Premier League aufgestiegen ist. Und genau, also das war, das war so das, mit das Schwierigste, weil es einfach viele Vereine waren. Das stimmt, ja. Ich
1: hatte am Anfang irgendwie, ja. so ja. kurz gedacht gehabt das wäre irgendwie so einer von denen, wer ist noch dabei? Äh, ich kann nicht so zwei, drei Spiele von Frankreich, wo ich so F Vertu oder wie der heißt, der noch dabei ist, die du eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm ja, hast. Ja, aber, ja.
0: aber gut. Ich glaub, ich Vertu war Gott. bei äh, AS Rom und dann, ähm, Marseille, glaube ich. Genau. Ja, ja. Aber ja, es gibt so ein paar Spieler auch bei Holland, die sind dann irgendwie immer noch bei Ajax, Feyenoord oder PSV und dann ist ein bisschen schwieriger, ja, das genau. äh, zu erraten.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, ja gut,
1: Quiz war ja heute, würde ich sagen, ganz zuverein gewesen,
0: ne? Quiz, Quiz war gut, aber man muss natürlich auch sagen, dass wenn man nur die Vereine aufzählt, ist es schon ja. etwas einfacher. Ja, das stimmt. Das ist definitiv. Nichtsdestotrotz. Ähm, vor allem von dir nach der äh, Blamage letztes Mal eine sehr überzeugende Leistung. Alle meine Applaus <lacht> für Sebastian. Er beschäftigt sich in seiner Freizeit oft mit Fußball und Fußballwissen. Äh, das Schlimme ist ja wirklich, dass wir uns nicht das zeigen das können. Sch das aber, Schlimme ist einfach,
1: dass man damit ja mittlerweile auch echt aufgezogen wird. Ne? Man muss ja echt aufpassen mittlerweile. Kommt mal, jeder Spruch, der kennt Emmanuel Petit nicht. So, nur so ein Mist muss man sich dann da anhören. Aber gut, nehme ich auf meine Kappe.
0: Ja, ja. Und ähm, genau, dadurch, dass wir heute keine Agenda hatten, eine bisschen, bisschen ja, kompaktere Folge. Wir wollten, wie gesagt, vor allem eben die äh, Nationalmannschaft abarbeiten und den ersten Eindruck. Deswegen haben wir uns heute auch mit äh, der Aufnahmezeit direkt nach Abpfiff drauf geeinigt damit wir eben genau. wir haben auch wir sind in den Call weil wir machen immer parallel quasi noch einen Teams Call und ähm, ich habe direkt gesagt hier bevor wir irgendwas sagen wir gehen direkt in den Podcast rein damit die ersten Gedanken ungefiltert zum Spiel direkt hier drin im Kasten landen und das haben wir heute versucht und ich hoffe es hat euch auch ähm, gefallen und genau viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir werden wahrscheinlich dann nächste Woche Sonntag bzw. Montag wieder hochladen. Wir passen genau. uns da jetzt dem Spielplan an, um immer die deutsche Nationalmannschaft abzuarbeiten. Und äh, potenziell sind wir dann Montag hier und sagen, okay, das dritte Spiel ist dann das Spiel, wo alle mal ein bisschen ran dürfen und auch Amil Bella Kotschab seine Minuten kriegt.
1: <lacht> Warten wir Hoffen wir es, hoffen wir es, hoffen wir es mal nicht, ne? Mal gucken. Ich meine, das Spiel geht jetzt ja gleich los in ja zwei drei Minuten schauen wir uns mal oh lassen. ja ich habe es schon wieder vergessen sehr von, gut sehr geil. <lacht> äh, von den Spanier an und ähm, ja in dem Sinne zu den anderen Sachen bezüglich ja, der Sache mit der FIFA und ähm, der Kapitänsbinde wurde denke ich von allen Seiten schon genug der äh, gesagt wir haben uns ja auch ganz klar vor zwei drei Wochen schon dazu zu dem Thema äh, geäußert ähm, ja. ja viel mehr brauchen wir da jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen ähm, es ist halt, sage ich mal, symbolisch, dass sich vielleicht eine Sache nur, dass sich da der Iran, wie du vorhin äh, gesagt hast, <lacht> hinstellt, die Hymne nicht mitsingt ähm, und so das Leben aufs Spiel setzt und, äh, ja, sage ich mal so, die Vereine, ähm, die bekannten Vereine Deutschland, England und Co. sich dann halt von der FIFA so ein bisschen äh, einengen lassen. Auf der anderen Seite war mir da nicht dabei gewesen, als Außenstehender ist es auch mir sehr leicht zu beurteilen, wieso die das jetzt nicht machen oder warum ja, deshalb. Ja. Ähm, die haben sich so entschieden, ja. äh, gilt es zu respektieren, äh, aber trotzdem, man muss sagen, von den Iranern, das bleibt auf jeden Fall lange im Gedächtnis und ähm, war auch ein starkes Zeichen an die Heimat. Und in dem Sinne ja. würde ich sagen, ja, haben wir alles gesagt, wir schauen uns jetzt entspannt äh, Spanien an, heute Abend geht es dann in die Sockehalle, wo der Aykut noch seine Niederlage vom letzten Mal etwas ja, gerade richten kann. Ähm, in, in, in das, in das, das
0: Erste ist, was er sagt nachdem er wirklich so getunnelt wurde wo, wo die ganze Halle einfach auf, sich auf den Boden gelegt hat Ei, Junge. aber gut, ja die einzige Niederlage, die ich dieses, äh, in, diesem, äh, ja, in dieser Saison hatte, war das dann in der Soccerhalle ja, aber die das war wichtig war wichtig,
1: damit wir wieder auf den Boden kommt die hat auch wehgetan, heute gibt es auf jeden Fall wieder auf ja. Also ist der Einsatz
0: ist der Einsatz Perfekt. Alles klar, dann äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, haut rein. Tschö.
1: Ciao, ciao.